0: Hallo Leonie.
1: Tagchen, was geht was? ab?
0: Das wollte ich fragen.
1: <lacht> ich <war beinigbar. lacht>
0: ja, ist einiges passiert jetzt in den letzten Wochen, ne? Vor allen Dingen, was so die persönliche Situation angeht bei Corona. Ach
2: ja. Aber da
0: sprechen, ja, ich würde sagen, da können wir direkt in den News loslegen. Weil das ist relativ umfangreich. Alright. Krosse Konversation. Euer wöchentliches Update frisch von Torgrill. Also, die gravierendste Nachricht ist mit Sicherheit die Bundesnotbremse, die jetzt am Samstag in Kraft getreten ist. Das bedeutet, dass bei einem Inzidenzwert von über 100 in den ähm, ja, vergangenen drei Tagen eine Ausgangssperre ab 22 Uhr bis 5 Uhr gilt. Ähm, Ausnahme ist, dass man bis 24 Uhr noch Sport machen und spazieren gehen kann. Ähm, wie findest du die Maßnahme?
1: Die durfte ich sogar schon am eigenen Leib erfahren, weil ich habe das gar nicht mitbekommen. Und dann bin ich zu unserer Social Media Managerin gegangen. Und dann musste ich auf einmal mit dem Fahrrad fahren und um 11 Uhr schnell Sport machen, damit ich überhaupt noch nach Hause gehen darf. Und da war wirklich keiner auf den Straßen. Ich glaube irgendwie... Ich habe zwei Leute gesehen, die mit dem Hund gelaufen sind, aber oh, das warst du noch schon. Also scheint zu funktionieren.
0: Ja, ich war tatsächlich auch um halb elf noch mal draußen, und habe mir die Situation mal angeguckt. Ähm, und die auf den Straßen war es teilweise wirklich bizarr. Also ja. man ist rausgegangen, es waren einige Autos unterwegs, äh, sehr wenige im Vergleich zu, ja, zu sonst um die Uhrzeit. Aber was halt echt komisch war, ich habe ganz viele Busse und Bahnen gesehen, wo Leute drin waren. Habe ich auch gesehen, also ich habe auch einen Bus gesehen. Fünf sechs, fünf, sechs Leute, die da drin saßen, ähm, aber dafür halt extrem wenig Autos.
1: Weiß ich auch gar nicht, weil wenn Ausgangssperre ist, warum dürfen dann noch Busse fahren?
0: Das habe ich mich auch gefragt, aber es gibt ja auch Leute, die nachts mal arbeiten müssen und dann eventuell dahin müssen. Ähm, nur die, da müssen die wahrscheinlich am Wochenende auch, ne?
1: Ja gut. Aber das Ding ist halt, ich weiß nicht, was das bringen soll, weil dann gehst du halt zu jemandem nach Hause und entweder feierst du dann bis 5 Uhr nachts durch oder du gehst halt dann um Uhr mit dem Fahrrad oder so oder mit dem Hund, nimmst den Hund mit. Kann ja auch keiner was. Also ich finde es ein bisschen wenig durchdacht. und halt Ja, es soll,
0: es, es soll ja wirklich dazu führen, dass die Leute sich halt abends weniger treffen, was vom Grundsatz her auch sinnvoll ist. Ich finde es... Also Zweifel da halt wirklich an der Verhältnismäßigkeit, also es wird halt wird halt immer noch weiter auf das Privatleben rumgehackt und sobald du im, im Arbeitsleben bist, kannst du im Prinzip machen, was du willst, du musst im Büro keine Maske tragen, Arbeitgeber müssen das Angebot eines Tests geben, es gibt keine Testpflicht, ähm, aber das Privatleben wird halt bis zum letzten eingeschränkt, da bin ich ein bisschen kritisch gegenüber, muss ich sagen, also es wäre halt deutlich einfacher und deutlich nachvollziehbarer und ja, die Leute würden es auch deutlich mehr mittragen, glaube ich, wenn die Einschränkungen im Arbeitsleben vergleichbar wären mit den Einschränkungen im Privatleben. Aber nur das Privatleben einzuschränken, finde ich ein bisschen hart und ein bisschen zu kurz gedacht.
1: Ja, das verstehe ich, aber es ist halt das Einfachste zum Einschränken, ne? Es ist halt das, was der Wirtschaft nichts bringt, was, was man schnell wegschmeißen kann, so. Arbeiten muss irgendwie jeder, aber sich mit Freunden treffen, darauf kannst du auch mal verzichten.
0: Kannst du verzichten, aber das kannst du auch nicht kontrollieren, ob die Leute sich halt weiter treffen oder nicht. Eben. Kannst du halt nur kontrollieren, ob die nachts draußen sind äh, und da kannst du halt die Leute mal anhalten. Aber kann man ja auch dann umgehen, wenn man bis 5 Uhr unterwegs ist oder halt einfach auch dann <lacht> woanders pennt, das geht ja auch. Ähm, ja, Aber Arbeit könnte man zum Beispiel auch einfacher kontrollieren, ne?
3: Ich meine, ja. es, gibt ja dann
0: auch, es gibt ja auch Arbeitnehmer, die würden sich dann beschweren, wenn es eine Testpflicht gäbe und die keinen Test bekommen. Da gibt es schon deutlich, deutlich äh, bessere Kontrollmechanismen, als das Privatleben weiter einzuschränken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch, dass man alles ins Homeoffice schmeißen sollte, was geht.
0: Ja, zum Beispiel. Das wäre, wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Oder zumindest schon mal eine Testpflicht oder eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Das wäre ja, wär ja auch schon mal ein Schritt in die Richtung. so. Aber es, es wird ja einfach gar nichts eingeschränkt. So. Also es wird, gibt schon Einschränkungen, klar. Aber im Vergleich zum Privatleben ist es halt ein Witz. Und die Busse und Bahnen sind halt morgens auch voll. ne? Ja. Und da ist ja jetzt nicht so, dass man sich da überhaupt nicht anstecken kann.
1: Und dann brauchst du einen Test, um in den Baumarkt zu gehen.
0: <lacht> ja, das finde ich an sich auch nicht schlimm. So, Also es ist ja... Das kann man ja gut ähm, kontrollieren. So, Ein Test, um einkaufen zu gehen, finde ich ja sogar noch einigermaßen sinnvoll. Aber, weiß nicht, immer. Aber das ist ja nur, bei, nur das...
1: bei bestimmten Läden. So, du ja, ja du hast irgendwie, gehst um 8 Uhr zum Bäcker, gehst um 10 Uhr einkaufen, dann machst du einen Test, um um 12 Uhr im Baumarkt zu gehen. Das ist ja unnötig.
0: Also, und was ich, was ich auch richtig ähm, ja, dramatisch finde, ist halt dass die, die Politik sich immer noch darauf beruft, einen hohen Inzidenzwert zu halten. Da bist du ja nur nur die ganze Zeit mit äh, Schwankungen und mit verschiedenen Maßnahmen, bist ja dann zugeballert. Du hast ja halt gar keine Perspektive so in dem Sinne. Die einzige Perspektive, die man jetzt hat, ist Impfen so. Aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Schulen werden ähm, bei einer Inzidenz von 165 in drei darauf folgenden Tagen geschlossen. Ja, das habe ich mitbekommen. Und, die, und diese 165 ist deswegen ähm, genommen worden, weil das zu dem Zeitpunkt, als sie das diskutiert haben, der Durchschnittswert der Bundesländer war.
1: Toll. Oh, ja. wow.
0: Da hat man einfach zusammengesessen und hat geguckt, ja gut, wie ist es jetzt? Okay, höher soll nicht. Ja. Aber mal die Perspektive vielleicht darauf zu werfen, auch mal die Zahlen runterzukriegen oder auch die Pandemie mal zu bekämpfen. Und nicht so dieses Halbgare, das, das macht einen einfach nur mürbe, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und das wäre, glaube ich, für jeden einfacher, wenn man weiß, okay, wir machen jetzt zwei Wochen, drei Wochen dicht, dann würden, glaube ich, auch viel mehr Leute sich dann wirklich auch zu Hause einschließen. Wenn man dann weiß, okay, nach den zwei Wochen, oder weiß ich nicht, muss nicht unbedingt zwei Wochen sein, aber wenn man sagt, wir haben das Ziel, Inzidenzwert, 35 oder so. Mhm. Wenn sich da dann alle dran halten würden und auch die, ähm, die, ja, die Berufswelt eingeschränkt wird in dem Sinne, ich glaube, das wäre deutlich einfacher zu vermitteln und auch deutlich einfacher dann ähm, ja, die Pandemie in einem gewissen Rahmen zu kontrollieren. Weil dann kann man auch sagen, okay, wenn wir, Zielwert ist immer 35, wenn wir jetzt 50 haben, dann wieder zack, alles dicht, Schulen dicht, ähm, Einschränkungen bei der Arbeit und alles, aber wenn du die ganze Zeit bei diesen hohen Inzidenzen bist, dann brauchst du ja wirklich nur einmal eine Situation haben, ich wo auf einem, in einem großen Büro eine, eine, ähm, ein Corona-Ausbruch ist, dann hast du die Zahl wieder so extrem hoch, dass sich das in der ganzen Stadt, im ganzen im ganzen Umland verbreitet und ist einfach nichts gewonnen, finde ich. Also mich macht das immer ein bisschen müde, muss ich sagen.
1: Ja, mich auch, ich verstehe das. Ich weiß aber halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie besser machen kann. Deswegen.
0: Ja, es gibt ja Länder, die haben es besser hingekriegt, ne? Beispielsweise Australien, Neuseeland oder. Ja,
1: das sind aber auch Inseln, ne?
0: Ja, gut, aber die machen das ja trotzdem rigoroser. Die haben ja dann, wenn da ein Ausbruch ist, dann machen die halt in der Region alles dicht. Und das kann sich nicht auf andere Regionen verteilen. Ich meine, das kannst du jetzt auch für Deutschland jetzt sehen. Wenn jetzt, wenn jetzt in München ein Ausbruch ist, könnte man halt die Region an München dicht lassen ja. und dann verbreitet sich das nicht weiter, bis halt in München wieder die Infektionen weg sind oder zumindest auf einem kontrollierbaren Maß.
1: Ja, gut. Ja, das kann man machen. Generell, Hat ja, ja jetzt
0: nichts mit der Insel zu tun.
1: Nee, ich, ich weiß einfach nicht. Ich, ich habe einfach keine Ahnung. Ich, deswegen bin ich kein Politiker. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kommen wir am besten direkt zur nächsten News. Und zwar... Ähm, ist Deutschland in der, im Rank Ranking der Pressefreiheit runtergerutscht. Und zwar von dem Status gut auf zufriedenstellend. Und das wird viel, ja, in vielen Medien als Alarmsignal gewertet. Grund dafür ist hauptsächlich, ähm, dass Journalisten öfter angegriffen werden. Vor allem auf Demonstrationen. Oh. Wie, wie findest du das? Kannst du das nachvollziehen? Also
1: ich finde diese Einteilung bedenklich. Also dass das so schon negativ auffällt. Weil da wird ja nichts gegen gemacht in Deutschland so. Da wird ja, wird ja nichts dagegen unternommen, dass äh, die ganze Zeit irgendwelche Journalisten angegriffen werden. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall bedenklich. Man sollte da, man sollte da mal ein Auge drauf halten, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Und ähm, ja, ich kann es auch, auch nachvollziehen. Ne? Man hat ja von einigen Angriffen schon, schon mitbekommen und gelesen, gerade auf den ganzen Corona-Demos. Und da ist ja die, die Stimmung nicht gerade pressefreundlich, würde ich behaupten.
1: Ja, definitiv.
0: Und passend zu dieser Nachricht, die Nachricht kam, ich guck mal einmal, ich habe die gerade offen, wann, wann die rauskam, am 20.04. Und passend dazu kam, ähm, war, wir haben jetzt heute Sonntag, vorgestern kam es raus, also am Freitag, den 23. oder Donnerstag, den 22. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, müsste ich einmal nachgucken, aber. Auf jeden Fall jetzt diese Woche kam diese Alles Dichtmachen-Kampagne raus, wo sich 53 Schauspieler kritisch und sarkastisch und vor allem auch zynisch über die Corona-Maßnahmen beschwert haben. Wie hast du das so aufgenommen? Wie hast du das mitbekommen? Ich
1: war komplett verwirrt von dem ganzen Zeug. Ich, hab, ich weiß gar nicht, worauf die hinaus wollten. Außer sich ein bisschen beschweren. Aber was, was bringt einem das?
0: Ich fand die. Also ich fand auch die, diese Clips, ich habe jetzt ein paar gesehen, die fand ich auch einfach schlecht, muss ich sagen. Also,
1: <lacht> ja gut. Ich weiß
0: nicht. Also ich fand da jetzt, war jetzt nichts ironisch, lustig oder so, das war einfach nur einfach nur wirsch. Ja. Und vor allem, und vor allem, ich weiß nicht, den, den Clip von Jan Josef Liefers da, dem Tatortkommissar, das ja auch gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, da bedient er ja so Narrative, so die ganzen klassischen lügenpresse narrative und äh, wundert sich dann im Nachhinein, dass er mit Querdenkern verglichen wird. So frage ich mich auch, ja, was hast, was hast du denn da gemacht? <lacht> wenn, wenn du da nicht in die Ecke gestellt wirst, dann werden willst, dann verbreite auch nicht so ein Quatsch. Zumal, zumal man ja auch nicht behaupten kann, dass die Presse komplett gleich informiert und sich über, äh, überhaupt nicht kritisch dazu äußert. Ähm, ja, weiß nicht. Der, zum, Im Heute-Journal hat Marietta Slomke das ganz gut auf den Punkt gebracht. Das fand ich ganz ganz witzig, beziehungsweise nicht ganz witzig, aber die ist halt deutlich deutlich formuliert, da können wir vielleicht gleich mal reinhören. Ähm, ja, aber weiß nicht, ich habe es echt nicht verstanden, was das sollte. Also es war, vor allem auch in dem in dem Zusammenhang mit der Pressefreiheit, ne? dann zu behaupten, okay, die Medien, Medien würden nicht sachgerecht informieren und ja, würden dir Sachen vorenthalten, dann gerade in so einer Situation solche Clips rauszuhauen, finde ich schon echt bedenklich.
1: Ja, definitiv. Vor allem, die hatten ja null Mehrwert. Das wäre ja noch nicht mal eine Kritik, weil die haben ja nichts wirklich kritisiert. Die haben einfach nur gemeckert. Und dann ja. irgende, irgendwas zu starten, wie so ein cooler Move. Die haben wahrscheinlich einen auf Rezo gemacht oder so. Und dann sind die einfach komplett gegen die Wand geklatscht, weil die einfach keine Ahnung haben, wovon die labern. Also, ja, und
0: der einer der Initiatoren dahinter, der ist auch relativ bedenklich. Der hatte ähm Leute, die halt auch hinter den Corona-Maßnahmen standen, als Corona-Nazis bezeichnet und sowas alles, äh, sind schon wirklich fragwürdige Leute am Werk. Ähm, ja, ich, insgesamt würde ich auch behaupten, das ist eine misslungene Aktion. War Mittlerweile haben, glaube ich, elf Schauspieler ihre Clips wieder runtergenommen.
2: Ja, gut so.
0: Weil es kom komischerweise und überraschenderweise Kritik gab. <lacht> also da waren halt auch echt richtig eklige Clips dabei. Zum Beispiel irgendwelche, eine Schauspielerin die sich da ähm, so eine Atmungsübung ausgedacht hat, wo man dankbar atmen sollte und sich dann mehr oder weniger über, ja, über die Atmung lustig gemacht hat, das fand ich schon echt. Ja, egal. Also einmal den Clip reinhören, dann gehen wir zu Mars oder Impforge. Was ist hier lieber?
1: Äh, wir fangen, glaube ich, mit Impforge an. Alles klar.
2: Ja, dass man bei der Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten zu unterschiedlichen Ansichten kommen kann, das ist ja ein durchlaufendes Thema dieser Pandemie. Seit einem Jahr läuft diese Diskussion. Für eine sehr breite Mehrheit der Bevölkerung geht der Schutz von Leib und Leben aktuell vor. Im letzten Politbarometer fordern mehr als 40 Prozent sogar eine noch härtere Eindämmung. Aber auch jene, die Corona-Maßnahmen für übertrieben halten, können sich in der öffentlichen Debatte vertreten finden. Und das keineswegs nur bei Querdenker-Demos. Sie finden Vertretung in den Parlamenten, bei Ministerpräsidentenrunden, in TV-Berichten, Talkshows und zahlreichen Publikationen. Nicht zuletzt denen des großen Springer-Konzerns, zu denen die auflagenstärkste deutsche Boulevardzeitung gehört. Die aktuell das von ihr so betitelte Einsperrgesetz auch heftig anprangert. All diese Diskussionen scheinen jedoch an 53 mehr oder weniger bekannten deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen irgendwie vorbeigegangen zu sein. In einer koordinierten Videoaktion machen sie sich nicht nur über Corona-Maßnahmen lustig, sondern beklagen fehlenden Diskurs. Über mangelnde Aufmerksamkeit können sie sich nunmehr aber schwerlich beklagen.
0: Was gibt es Neues in Sachen Impfung, Leonie?
1: Also, wenn die Folge online kommt, wird wahrscheinlich wieder irgendein irgendwelche Politiker diskutieren, weil die wollen sich jetzt am Montag zusammenschließen und weiter über die Impfung reden. Dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche ein paar weitere, also ein paar andere Informationen haben.
2: Mhm.
1: Und gerade ähm, geimpft sind, also Erstimpfung haben gerade knapp 19.000, Stand 23.04. leider habe ich hier nur. Und äh, Vollstimpfungen haben gerade um die 6.000 auch Stand 23.04. Ja, es ging auf jeden Fall deutlich hoch. Da können wir schon mal ein positives Fazit ziehen.
0: Ja, ist mir aufgefallen. Tempo ist mittlerweile ein bisschen, bisschen angezogen. Ähm, laut Berechnung soll es wirklich so sein, dass Ende Juli alle eine Impfung bekommen haben können. Ob das so sein wird, warten wir mal ab. Aber Ende Juli ist ja zumindest schon mal eine Perspektive.
1: Ja, denke ich auch. Vor allem... Dann soll ja die Prioritäten fallen, so am äh, Juni rum.
0: Ja, und ist ja teilweise ja. sogar schon, ne? In Bayern und äh, noch irgendwo, meine ich.
1: Ja, aber nur für AstraZeneca, ne? Mhm. Weil die ja sonst liegen bleiben würden. Ja. Deswegen, wenn es für alles fällt, wobei es mir persönlich egal ist, was ich gespritzt bekomme, dann ähm, sollte es schnell gehen, hoffentlich.
0: Ja, der Impfstoff muss halt erstmal da sein, ne? Aber
1: mhm.
0: mittlerweile ist ja. Israel schon, wobei die haben schon für fürs nächste Jahr für, ähm, wieder eine neue Ladung bestellt. Also die sind wirklich vorbereitet.
1: Da kann man sich mal eine Scheibe abschneiden.
0: <lacht> ja, könnte man. Gibt es oh, sonst noch was, was Neues zur Impfung? Oder
1: Ich denke, kann das war's. Den war ja, wir gibt's können uns Fall. den Mars angucken.
0: Mars ist ja einiges passiert, so wie ich mitbekommen habe.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Was gibt's Neues auf dem Mars?
1: Okay. Der kleine Helikopter-Ingenuity ist mittlerweile schon zweimal geflogen. Erstmal am 19., zweitmal am 22. Und zwar für 51,9 Sekunden. Also,
0: also fast eine Minute, ne? Also
1: fast eine Minute, nicht schlecht. Und das 5 Meter hoch. Und hat dabei so einen kleinen, hat sich einmal kurz zur Seite geneigt. <lacht> Aber das war es auch schon. War ja auch erstmal noch ein Testflug. Wollte ich gerade fragen, also alles
0: noch in der Testphase, ne?
1: Ja, ja, genau. Was vielleicht interessanter ist, ist, dass der Rover Perseverance ähm, Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umgewandelt hat, was ich persönlich sehr interessant finde. Ja. Und zwar schon über 5 Gramm in mh, 10 Minuten nur. Das ist schon mal was. Und das soll, ähm, das reicht für 10 Minuten Atmen, für einen Astronauten. Interessant. Also das ist gut. Interessant. Ja, ne? Und das soll wohl 10 Gramm pro Stunde machen können, hoffentlich. Das wäre jetzt auch erstmal nur ein Testlauf, weil die müssen ja generell erstmal alles testen. Ähm, aber ist auf jeden Fall interessant. Der, Ich weiß auch gar nicht, wie der Rover das macht. Der ähm, trennt einfach Kohlenstoff von den zwei, äh, zwei Sauerstoffatomen. Und äh, schmeißt dann das Kohlenstoff wieder weg und dann haben wir Sauerstoff. Ich, ich, ja, ich finde das echt beeindruckend.
0: Also könnte man theoretisch mit ein paar Perseverances ähm, eine Kuppel bauen und dann könnte man da chillen.
1: Ja, dann, das wird ja, das wird ja dann optimiert. Dann hast du dann einfach nur das Ding und nicht einen ganzen Rover in der Küche stehen oder so. Ja, ja,
0: aber das würde ja theoretisch funktionieren, ne?
1: Ja, aber es wäre sehr, sehr viel unnötige Technologie und wahrscheinlich viel zu teuer. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja, ist ja, glaube ich, auch für die Erde nicht ganz uninteressant. Ne? Wenn man CO2 in Sauerstoff verwandeln kann, kann es ja quasi einen günstigen Wald bauen.
1: Hm, da ist die Frage, ob es günstiger ist, ein, so ein Gerät zu bauen oder einfach einen Wald anzupflanzen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber für Abgase wäre es vielleicht interessant.
1: So direkt von Anfang an ins Auto zu bauen oder so?
0: Ja, oder an Kraftwerke.
1: Von, ja, sodass so von Anfang an äh, umgewandelt wird
0: ja dass du dann halt nur ein festen Kohlenstoff hast den kannst du dann irgendwo also nicht, wozu braucht man Kohlenstoff
1: Kohlenstoff ist ähm, kann, das Bauelement allen Lebens
0: ja aber Kohlenstoff selber kann man ihn zu Carbon verarbeiten ich weiß es nicht ich glaube ja oder
1: kannst du daraus einen Diamanten pressen
0: ja zum Beispiel dann kannst ja auch als Kraftwerk als Kohlekraftwerk könnte man ja als Abgas und Sauerstoff haben und äh, Unten dann am Eingang hättest du, beziehungsweise am Ausgang hättest du einen Juwelier, der dann <lacht> ein paar Diamanten verkaufen kann.
1: <lacht> Stell dir mal vor.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall ein Zukunftsgeschäft.
1: Geh, das wird dir dann voll den Wert verlieren. Ja, ist doch nicht schlimm. Aber dann haben wir Diamanten gar keinen Wert mehr. Ist ja auch nicht schlimm. Nö, aber dann kannst du kein Geschäft draus machen.
0: Oder man könnte Diamant sägen und sowas damit ausrüsten.
1: Das ist jetzt wiederum eine Idee.
0: Hm. Mal gucken, wie es umgesetzt wird. Gibt es sonst noch was auf dem Mars?
1: Nee, das war's erstmal.
0: Gut, dann spielen wir jetzt eine schöne Runde Aale und Rolltreppen.
1: Okay, schön gespannt.
2: So, und jetzt spielen wir eine schöne Runde Aale und Rolltreppen.
0: Ja, wir spielen jetzt eine schöne Runde Aale und Rolltreppen. Und zwar spielen wir die Runde nicht alleine. Wir haben nämlich einen Gast eingeladen mit dem wir heute über das Thema Gaming und Microtransaction sprechen wollen. Lieber Gast, stell dich doch mal vor.
3: Hallo Leonie, hallo Mike. Ähm, ich bin's, der Juko, und danke, dass ich Gast sein darf bei euch. Freut mich. Ja.
0: Wer bist du, was machst du? Wie findest du die aktuelle Situation? So, wir haben heute vor allen Dingen über die ja, Einschränkungen bei den Corona-Maßnahmen bisher gesprochen in den News. Wie siehst du das so?
3: Ja, man lernt damit umzugehen. Es geht ja jetzt schon mehr als ein Jahr so, und... Ja, man tut, was man kann, um damit umzugehen. War jetzt keine große Veränderung zu den ganzen letzten Tagen. Ich bin jetzt nicht nach 10 Uhr noch mal rausgegangen und von daher hat sich da für mich nichts groß geändert.
0: Ja, was sich, ich, was ich, ich glaube, bei allgemein relativ vielen Leuten geändert hat, ist, dass sie die Zeit nutzen, um ja, Videospiele zu spielen. Ne? Wie sieht das so bei dir aus?
3: Ja, war bei mir genauso. Ich habe eigentlich immer... Irgendwas gezockt, nie jetzt extrem viel, wie dass man die ganze Nacht am PC hing und ähm, sich da dumm und dämlich gezockt hat. Aber ähm, gerade jetzt, wenn Corona, als es mit den ersten Lockdown losging, hat man sich dann, dann doch schon wieder an die Konsole gesetzt. Auch wenn man dann wieder den Kontakt mit den Freunden hat und hat dann zusammen irgendwas gezockt und ja, hat dann so mehrere Stunden rumgekriegt. Weil gerade auch bei schlechten Tagen, wenn jetzt mal geschneit hat oder geregnet, kann es eh nichts machen. Sportliche Aktivitäten gehen nicht, kannst nicht rausgehen, dann sitzt du zu Hause und da hältst dich so mit deinen Freunden und bleibst da Kontakt drüber.
0: Welche Spiele spielst du also am meisten?
3: Ich spiele tatsächlich am meisten, ich würde sagen, so zu 80% spiele ich FIFA, das aktuelle FIFA 21 und ähm, die restliche Zeit spiele ich dann Call of Duty Warzone. legt sich nice. auch mal Candy Crush auf dem Handy.
0: Das trifft sich nämlich sehr gut. Die Spiele sind nämlich alle ja, von, von sogenannten Micro-Tank-Transactions betroffen. Ähm, Gerade bei FIFA und bei, bei dem Publisher EA, also Electronic Arts, ist es so, ähm, dass sie mit ihrem Ultimate-Team-Modus 869 Millionen US-Dollar einspielen, also zusammen mit, äh, mit Madden, also dem Footballspiel. Und insgesamt machen die einen. Ähm, einen Umsatz von 1,15 Milliarden, also durch die Mikrotransaktionen im Ultimate-Team-Modus, das kann man vielleicht mal ganz kurz erklären. Ähm, bei FIFA, also der Fußballsimulation, hat man die Möglichkeit, ja, sich ein Ultimate-Team, also ein äh, besonderes Team dann zusammenzustellen, basierend auf den Spielerkarten, die man in dem Spiel halt erspielen kann. Also alle möglichen Spieler, die in dem Spiel freigeschaltet sind, ob jetzt Cristiano Ronaldo von Juventus oder alle möglichen Spieler von Schalke, je nachdem, welche Lizenzen ah, hat er hat. Ah, ja, es
3: heißt Piemonte Calcio bei FIFA. FIFA hat keine ja. Lizenz für Juventus und deshalb spielt Cristiano Ronaldo bei Piemonte Calcio.
0: Ja gut, das stimmt, ja, aber du kannst dir halt ein Team zusammenbasteln aus den verschiedenen Spielern. Ähnlich genau. auch wie in der echten Welt, du brauchst Währung, um dir die Spieler kaufen zu können, die haben alle einen bestimmten Wert und das kann man quasi mit Panini Alben vergleichen, nur dass du halt die,
3: die ja, Karten, ist ein gutes Beispiel.
0: Karten selber in dem Game benutzen kannst. Ähm, ja, und das hat in FIFA ordentlich ja ordentlich Zuspruch bekommen. Ne? Bei 869 Millionen Umsatz, jetzt, jetzt nicht nur FIFA mit Madden zusammen im Jahr 2020, kann man, glaube ich, schon von einem deutlichen Erfolg sprechen. Wie findest du da so die...
3: Ja, ja die Ultimate Möglichkeiten? Team ist seit, seit einigen Jahren, ich glaube, die hatten jetzt... Dieses oder vorletztes Jahr zehnjähriges Bestehen, das heißt, diesen Modus gibt es schon zehn Jahre und von Jahr zu Jahr hat er sich ähm, halt immens gesteigert. und das heißt Ja, okay, dann sind es jetzt elf Jahre. Äh, nee, okay, zwölf. Ähm, ja, und nimmt einen immer größeren Teil des Spiels ein. Also mittlerweile, ich denke mal, der Großteil der Spieler kauft sich FIFA wirklich nur, um ähm, diesen Ultimate Team zu spielen. Ich selbst wüsste jetzt nicht, dass ich vielleicht zwischendurch mal irgendwo ein Freundschaftsspiel gemacht habe, aber. Ich habe auch keinen anderen Modus gespielt außer den Ultimate Team. Ich auch nicht. Ähm, ja, eben, weil da fängst du dann an und dann hast du einen Modus, wo du auch drin bleiben musst. Also wenn du da ein bisschen auslässt oder mal zwischendurch eine Pause machst oder was anderes spielst, dann kommen da schon wieder neue Karten raus und du bist dann nicht hinterhergekommen. Also ist wirklich ein Modus, wo man drin bleiben muss. Und EA ist ja auch nicht doof. Die wissen, dass man mit dem Modus ähm, jede Menge Kohle verdienen kann. Du hast die Summe jetzt gerade vorgelesen. Und natürlich pushen die den Modus dann, erweitern den entsprechend und die anderen bleiben dann mehr oder weniger liegen oder kommen keine Erweiterung sonst.
0: Ja, und wir gucken uns jetzt heute mal an, was so die Form von Ingame käufen. Also gerade durch das Online-Gaming hat es ja viel, viel Innovation und viel Zuspruch bekommen. Einfach weil Gaming halt nicht mehr so als ein Produkt gesehen wird, dass du jetzt ein Spiel kaufst ähm, und das dann einmal durchspielst und dann war es das. Ähm, gerade FIFA ist ein Beispiel dafür oder auch ganz viele Battle-Royale-Titel, die jetzt sehr beliebt sind. Ähm, du spielst Spiele halt hauptsächlich online mit Freunden gegen andere mhm. oder kompetitiv. Und ähm, da ist es ja auch so, dass die Publisher und die Entwickler ja Kosten haben. Ne? Die müssen ja die Server bereitstellen, damit du das Spiel vernünftig spielen kannst. Die müssen, mittlerweile ist halt die Konkurrenz auch so groß, dass es immer wieder neue Inhalte geben muss. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Formen, wie das die Entwickler machen und die stelle ich euch kurz mal vor. Das ganz klassische Bezahlmodell, wie es halt ähm, eigentlich entwickelt wurde. Äh, zuerst auf den Markt kam, war durch World of Warcraft ähm, ein Abo. Also da hast du das Spiel gekauft, ganz normal, die ähm, Version, die du halt brauchtest und äh, um die dann mit deinen Freunden spielen zu können und auch die Online-Server alle nutzen zu können, zahlst du eine monatliche Gebühr. Ähm, ja, Klassiker ist halt da World of Warcraft und ähm, die machen das. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange die das schon machen. Ich glaube schon 20 Jahre auf. Ja schon sogar 20 länger... Jahre und
3: das Spiel hält sich ja immer noch. Da kommen ja wahrscheinlich auch regelmäßig Erweiterungen raus, um die Leute dann bei Laune zu halten. Weißt du, wie hoch da der ähm, Abo-Beitrag ist, der monatliche?
0: Der müsste um die 15 Euro sein. Ich habe letztens noch mal gesehen. Also nicht das
3: ist aber teuer. stolze Summe.
0: Ja, das ist halt. Ähm die Hürde dabei, ne? dass du jemand 15 Euro zahlen muss. deswegen kommen halt nicht mal so Casual-Spieler dazu.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich, da kommen wir gleich drauf, drauf, ähm, drauf zu, ich erzähle euch nochmal die anderen Möglichkeiten, die es gibt, um In-Game-Käufe durchzuführen. Ähm, eine weitere Möglichkeit wären DLCs, also Downloadable Content. Ähm, das sind zum Beispiel Erweiterungen von Spielen. Ein gutes Beispiel dafür ist Mario Kart 8 auf der Wii U gewesen. Ähm, die hatten ganz normal zum Release mehrere Strecken, mehrere Pokale, die man da spielen konnte und dann, glaube ich, nach anderthalb, zwei Jahren kam es dazu, dass du vier weitere Pokale freischalten konntest mit neuen Strecken, neuen Charakteren und ähm, ja, einfach neuen Inhalten oder auch ein sehr beliebtes Spiel ist The Witcher 3. Da gibt es auch zwei Add-ons, die einfach das Spiel erweitern mit neuen Gebieten in der Open World, neue Quests, neue Aufgaben, die man erledigen muss und ähm, ja, solche, das sind halt die Beispiele. Eine Sonderform davon ist der sogenannte Season Pass. Wenn jetzt ein Spiel rauskommt, ähm, was von vornherein sagt, wir werden downloadable Content haben, also zusätzliche Inhalte, dann kannst du dir direkt mit dem Release einen Season Pass holen und der berechtigt dich dann zu, dazu, wenn es neuen Inhalt gibt, dass du den direkt laden kannst. Habe ich auch schon bei manchen Spielen gemacht, wenn, ähm, bei älteren Spielen sogar schon, wenn alle Addons schon draußen waren, hast du halt den Season Pass dazu geholt, damit du alle Add-ons auf einmal dann runterladen konntest. Ähm, ja, Beispiele dazu habe ich genannt. Habt ihr irgendwelche Spiele davon schon so genutzt? Habt ihr DLCs gespielt?
1: Ja, also das mit Marvel-Cut. Hm, da also ich nicht.
3: tatsächlich schon, ja. Wenn ich irgendwo mal ein Story-Spiel durchgespielt habe, große werden jetzt wahrscheinlich, was jeder kennt, GTA, Red Dead Redemption, da kamen schon mal DLCs raus, es waren halt nochmal zusätzliche Level, die du gegen einen kleinen Beitrag, weiß ich nicht, 10 bis 15 Euro runterladen konntest. Und dann hast du dann nochmal, wie gesagt, ein extra Level zur Story gehabt. Da habe ich wohl schon mal zugegriffen. Ähm, aber sonst groß, season Pässe, nö. Also für ich zumindest nicht.
0: Und du, Leonie?
1: Also das mit Mario Kart hatte ich ja auch, dass ich das auf der Wii U hatte und dann ähm, mir die vier Cups dazu bestellt habe. Und dann war ich super wütend, als die Switch rauskam und Marik hat 8 Deluxe und die das einfach so mitgegeben haben, ich den DLC umsonst gekauft habe. Hm. Aber darüber reden wir jetzt mal nicht. Sonst ähm, halte ich mich da relativ oft fern von. Zum Beispiel, ähm, ich spiele zurzeit sehr viel Smash. Und da kann man, also Smash Bros. auf der Smash Bros. Ultimate auf der Switch. Und da kann man sich oft neue Kämpfer neue ähm, Stages und alles kaufen, auch gebündelt das habe ich bis jetzt noch nie gemacht und ich habe das Spiel schon anderthalb Jahre. Teilweise, weil mich die Kämpfer nicht wirklich interessieren, wobei manche mich schon interessieren, aber auch, weil ich da einfach, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen zu geizig für bin. Mir macht das Spiel so Spaß, ich spiele da meine Charaktere hm. und da habe ich da irgendwie keine Lust drauf. Außerdem habe ich Freunde, die Erweiterungen dann haben, dann muss ich mir das nicht auch kaufen.
0: Ja, die, die nächste, also Möglichkeit, auch wieder Ingame-Käufe zu tätigen, sind die, auch die sogenannten Mikrotransaktionen. Ich weiß nicht, ob du jetzt darauf... Ähm, die auch meint es Leonie, weil äh, DLCs und Mikrotransaktionen sind zum Teil, das, äh, die überschneiden sich so ein bisschen, aber von der, von der Gamer-Szene, die Definitionen unterscheiden sich da ein bisschen. Also DLCs sind wirklich Add-ons, die das Spiel erweitern und für Mikrotransaktionen ähm, sind es halt so kleinere zusätzliche Inhalte, beispielsweise Skins für irgendwelche Figuren oder neue Charaktere genau einzeln. Ähm, ja, einzelne, einzelne Waffen oder bei FIFA ist das beste Beispiel dafür, dass du dir Packs davon kaufen kannst. Sogenannte mhm. Lootboxen. Ähm, ja, Beispiele dafür für die Mikrotransaktionen halt FIFA. Fortnite ist davon, äh, ja, hat sehr viele Mikrotransaktionen, auch ähm, andere Versionen, die nach Sonderform sind Lootboxen. Ähm, beispielsweise bei FIFA und bei Hearthstone, wer die Spiele kennt. Ähm, und einen großen Shitstorm gab es auch bei EA für Battlefront im Star Wars Spiel. Ähm, Lootboxen sind kann man sich auch wieder so vorstellen wie Panine Alben. Du kaufst eine bestimmte, eine bestimmte Box, ein bestimmtes Paket. Ähm, nehmen wir wieder als Beispiel FIFA. Da kannst du dir für so und so viele FIFA Points, die du gegen Echtgeld kaufen kannst, ähm, verschiedene Packs kaufen. Und ähm, in den Packs sind dann eine bestimmte Anzahl an Spielern über einer bestimmten Wertung drin bestimmte Verbrauchsobjekte wie Verträge oder ähm, Heilung bei Verletzungen. Das wird dir alles angezeigt, welche Möglichkeiten du da hast, ähm, aus den Packs zu bekommen. Aber es ist halt zufallsbasiert. Du weißt nicht, welche Spieler du bekommst. Du weißt nicht, welche Trikots du beispielsweise bekommst, welche Skins. Und ähm, ja, es ist halt ein, eine gewisse Art Glücksspiel, was du dabei bekommst. Und ähm, die Werte die man da investieren kann, sind schon teilweise sehr groß. Ne? Ich weiß nicht, Hugo, hast du dann ein Beispiel bei FIFA-Packs, wie viel man da so ausgeben kann für ein vernünftiges Pack?
3: Ja, es gibt, es gibt bestimmte Limits. Also ich glaube, du kannst pro Monat auch nur eine bestimmte Anzahl an Tausenden von Euros da reinbuttern. Aber ähm, wenn es jetzt um diese Packs geht, du kannst dir, du kannst dir beispielsweise ein Pack, was 100.000 Münzen im Spiel wert ist, wo du 24 Spieler bekommst, wo ein Cristiano Ronaldo drin sein kann, wo aber auch ein Sané drin sein kann, ähm, kostet 20 Euro umgerechnet. Das heißt, du müsstest dir für 20 Euro Guthaben kaufen oder FIFA Points und für 20 Euro FIFA Points würdest du ein Pack kriegen, wo gerade mal 24 Spieler drin sind und wo du keine Gewissheit hast, dass wirklich ein guter Spieler drin ist, den du vielleicht auch nutzen kannst oder den du verkaufen kannst, um ähm, dann mehr draus zu machen. Also es ist schon aberwitzig.
0: Vor allen Dingen, was gerade auch in der, in der Gaming-Szene für große Kritik sorgt, ähm, sind sogenannte Pay-to-Win-Systeme. Ähm, die sind sehr beliebt bei, bei den ganzen free spielen die man auch auf dem Handy kennt. Wenn man beispielsweise den, den Bildschirm bekommt, ja, zahle so und so viele Diamanten, damit du jetzt weiterkommen kannst. Ich denke mal, das hat jeder schon mal auf dem Handy gehabt, so ein Spiel. Und ähm, bei FIFA ist es halt so, du kannst wirklich Geld ohne Ende in das Spiel investieren um dann halt einen Cristiano Ronaldo zu bekommen, Lionel Messi oder um einfach die Münzen dazu zu bekommen. Wenn du halt ganz viele Packs dir kaufst, kannst du die Spieler natürlich auch für die Spielwährung verkaufen, um dann die besseren Spieler zu holen. Nur um wirklich ein, wirklich ein heftiges Team zu bekommen, was man halt auch ja, braucht, um wirklich bei den, bei den Top-Spielern mitspielen zu können, da kommst du nicht drum rum, auch viel Geld zu investieren.
3: Ja, oder gerade FIFA ist, gerade FIFA ist schon extrem pay-to-win lastig. Also ähm, wenn du da nicht innerhalb kürzester Zeit ein vernünftiges Team oder ein Team mit guten Spielern hast, ähm, dann kannst du da nicht mithalten bei den sogenannten, bei den Online-Spielen, wo du dann halt weitere Punkte arbeiten musst oder weitere Belohnungen bekommst oder am Wochenende in der Weekend-League, wo es dann halt auch darum geht, möglichst viele Siege zu holen aus 30 Spielen, damit du dann am ähm, darauffolgenden Donnerstag die Belohnung kriegst. Wenn du da kein gutes Team hast, dann... Da macht es keinen Sinn. Also FIFA ist in dem Bereich schon extrem Pay-to-in-lastig. Und ähm, ja, wie gesagt, mit durchschnittlichen Spielern oder mit Spielern, die man die man sich so erspielen kann, beziehungsweise die du dir ähm, von den Coins erspielst, die du bekommst, kannst du dir kein vernünftiges Team auf lange Hinsicht bauen. Also deshalb gehört da Geld irgendwie schon zu. Außer du hast halt wirklich extrem viel Glück und siehst irgendwas, was du gebrauchen kannst oder was du verkaufen kannst um dir so ein Team zu ermöglichen. Aber ansonsten, wie gesagt, hast du da keine Chance bei FIFA.
0: Findest du, das ist ein guter Beitrag für den Spielspaß bei dem Spiel? Oder hast du, seitdem es diese Mechanismen gibt, mehr oder weniger Spielspaß bei FIFA?
3: Was heißt Spielspaß? Also ich kenne es erstmal bei Ultimate Team nicht anders. Ich habe vorher bei FIFA, wenn dann, vielleicht eine Karriere gespielt. Und da spielst du gegen eine CPU und oft oh, langweilt es dich. Und ähm, gerade bei diesem Modus, wie gesagt, du musst da taktisch dranbleiben, auch wenn es dich teilweise nervt, ähm, einfach nur, damit du deinen Standard hältst oder damit du dein Team weiter verbessern kannst um dann mitzuhalten und dann klar regst du dich dann dazwischen ruhig über auf. Du regst dich dann auch drüber auf, wenn du siehst. Ähm, also es, ich finde es zumindest, ich reg mich tierisch darüber auf, wenn ich im Internet sehe, wie YouTuber oder Twitch-Streamer, wie jetzt Routinho zum Beispiel, Geld reinbuttern ohne Ende und ähm, quasi Kindern oder den Zuschauern suggerieren, es muss gemacht werden, um dann ein gutes Team zu kriegen.
0: Das also ich finde
3: irgendwo, irgendwo, wie gesagt, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst oder vor mehreren Le tausend Leuten irgendwas streamst, hast du auch irgendwo eine, Beispiel oder eine Beispielrolle und, oder musst ein gutes Vorbild sein. Und wenn du da mehrere tausend Euro im Monat für FIFA-Packs oder für fifa Points investierst, ich finde, das macht keinen guten Eindruck. Also weder auf das Unternehmen, was das ermöglicht, noch für die Streamer, ähm, die dann den Zuschauern oder in manchen Fällen auch Kindern dann weismachen, da muss Geld reingebuttert werden. Ob es jetzt Taschengeld ist, ob es das Geld von den Eltern ist, einfach um da mithalten zu können.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich dafür extra die Jim-Studie ähm, die von Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest rausgesucht. Also Jim steht da für Jugendinformation und Medien. Und ähm, die sagt nämlich aus, 68 der 12- bis 19-Jährigen spielen mindestens mehrmal die Woche Videospiele. Davon 54 an Konsole oder PC, also auch ähm, wo FIFA halt verfügbar ist. Und die, ja, die Titel, die ich jetzt aufzähle, sind halt die, die in den verschiedenen Alterskategorien jeweils die Top 3 erreicht haben. Einfach bei, bei, ähm, bei einer Umfrage, die halt genannt wurden als Lieblingsspiel. Das ist einmal Minecraft, Fortnite, FIFA, GTA und Call of Duty. Und von, von diesen Spielen hat er wirklich nur FIFA eine Pay-to-win-Mechanik, soweit ich weiß. Oder hat Call of Duty eine Pay-to-win-Mechanik?
3: Fortnite im hm, Nicht, die dass die ich wüsste. Also oder? bei Call of Duty kannst du dir im Prinzip wahrscheinlich ähm, nur irgendwelche Skins kaufen. Also bestimmte Farben oder bestimmte Outfits für deinen Charakter. Und die helfen dir ja nicht wirklich beim Spiel weiter.
0: Genau, Leonie, du hattest Fortnite gesagt, die haben das auch so. Die, um, die kann... nur...
1: Aber das mit dem... Ja, okay. Ist das nur Skins, das mit den ja. Blueboxer und ist? Ja, okay.
0: Ja. Genau, da kannst du eine, auch eine Spielwährung kaufen gegen Echtgeld. Ich habe es mir heute extra nochmal angeguckt, um kein, keinen Quatsch dazu zu erzählen. Ähm, ja, und für diese für die Spielwährung kannst du dir halt Skins kaufen, irgendwelche Geräte und sowas, die dir aber keinen spielbaren Vorteil bringen. Das ist einfach nur cool auszusehen. Und ähm, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Ich finde, gerade was In-Game-Käufe angeht, Fortnite hat ja alle anderen Spiele komplett in den Boden gerammt, was Umsätze angeht, teilweise. Mhm. Ähm, da habe ich auch mal einen im Moment. Ähm, die haben im Jahr 2019 zum Beispiel 1,8 Milliarden US-Dollar eingenommen. Ohne Pay to Win. Haben also. EA ja, das liegt
1: ja nur an den Streamern, die das dann gestreamt haben. Und da ich war es halt beliebter Spiel.
0: Ja, aber das war halt auch deswegen beliebt, weil es wahrscheinlich auch den Leuten Spaß gemacht hat. Und wenn du, ja. wenn du ein Spiel gerne spielst, dann bist du natürlich auch bereit für irgendwelche Skins Geld auszugeben. Beispielsweise, wenn du, wenn du Fortnite magst und du bist ein Star Wars Fan und es gibt den, den neuen, weiß ich, irgendeinen neuen Star Wars Skin, kannst dann als äh, Stormtrooper da rumlaufen und sowas. Ähm, also wenn ich das, ich bin jetzt kein Fortnite Fan, aber wenn ich wirklich ein ähm, Fortnite Spieler wäre, dann würde ich auch Geld investieren, um mir einen Star Wars Skin, Skin zu kaufen. Einfach, um dann, weil ich dann Spaß dran habe. Oder Fall Guys ja. während Playstation Spiel, was halt auch letztes Jahr viele Spieler gespielt haben. Da war es ja ähnlich, das konntest du dir auch nur Skins kaufen. Und das haben die Leute gemacht. Einfach dann, weil du mit deinen Freunden unterwegs bist und dann zeigen kannst, okay, hier, guck mal, ich habe den coolen Skin. Also es
1: ja, oder scheint Among zu us, funktionieren.
0: Ne? Ja, um, genau.
1: Um, Among Us mit diesen, mit diesen Pads, die man da kaufen konnte. Ja. Das hat dann auch viele gereizt, weil es auch nicht so teuer war. Ich glaube, es war irgendwie so, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas für ein so ein Ding. Und das war dann einfach nur witzig in dem Moment.
0: Ja, genau. Und ich finde, das ist wirklich eine Möglichkeit, ähm, Fortnite ist ja sogar ein Free-to-Play-Spiel. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, Also kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber es kann man halt gratis spielen. Und kann man halt auch wirklich, wenn du es gratis spielst, auch im vollen Umfang spielen. Das finde ich halt schon, schon gut gemacht, muss ich sagen. Oder gerade bei GTA zum Beispiel ist es so, da gibt es ja auch einen Online-Modus, äh, bei Grand Theft Auto 5, da kannst du dir nur Spielwährung kaufen, mit der du aber auch keinen Vorteil in den, in den Spielen hast. Nur bei GTA ist es dann halt auch so, da ist halt auch ziemlich cool, cool auszusehen. Wow. <lacht> ja, aber da, dadurch verdienen die Spieler halt Geld und das finde ich jetzt nicht verwerflich, wenn ich ehrlich bin. Bei kenn, FIFA sehe ich das ein bisschen anders.
1: Ich kenne das von ganz vielen von meinen Freunden, die League of Legends spielen und da wirklich tausende Euro über Jahre hinweg verballern für irgendwelche Skins. Was ich jetzt auch nicht wirklich verstehen kann, aber dadurch kriegt halt äh, League of Legends auch ihren, ähm, ihr Geld rein. Ne? Und das ist das bringt denen auch absolut gar nichts im Spielerischen, das ist auch einfach nur cool auszusehen. Also die Faszination ist da, man muss Pay-for-Win eigentlich wirklich nicht in irgendein Spiel packen.
0: Ja und findet ihr Pay-to-Win ist, wie du gerade schon angesprochen hast Joko, findet ihr das legitim für unter 18-Jährige? Ihr könnt auch ruhig darauf antworten.
3: Ja, mein Problem ist, ich höre die Leonie nicht, deshalb, ähm, bevor ich hier dann zwischenspreche, aber ansonsten... Ähm, Achso, dann sagst du zuerst, Juko. Also ich finde es nicht gut, es ist ja ein, teilweise in manchen Ländern auch, ähm, in Europa ist es glaube ich sogar verboten, ich glaube in Belgien ist FIFA Ultimate Team oder in, generell Holland In Holland,
0: in Holland ja. und in Belgien ist es verboten, in ja. äh, Belgien hat es aber auch durchgedrückt, dass ähm, FIFA im Jahr 2019 wirklich keine FIFA Points mehr anbieten durfte. Mhm. Ich habe aber wirklich die Nachricht nur gelesen für 2019. Ich habe jetzt auch nochmal im EA-Forum angefragt, ob mir das jemand beantworten kann. Bisher habe ich keine Info darüber, ob es jetzt in den Nachfolgeteilen auch so war, dass die FIFA-Points verboten waren.
3: Also ich meine schon, dass man es nicht kaufen kann. Es ist natürlich klar ein Nachteil für die Spieler, die können es nicht nutzen. Aber ähm, generell, ich würde es befürworten, dass gerade unter 18-Jährige, die vielleicht kein festes, also gar kein festes Einkommen haben oder keine Möglichkeit dass denen da der Zugang zu verboten wird. Nur, wie willst du es nachhalten? Jeder kann sich da irgendwo einen Account machen und sich ein x-beliebiges Geburtsdatum aussuchen. Ähm, heutzutage kommst du überall an Geld ran, um das irgendwo aufzuladen, über PaySafe-Karten, Kreditkarten, ähm, Online-Überweisung eventuell und ich, es wird schwer, das nachzuhalten. Ja, ja, das generell, auf jeden ich finde, es find, find, ist eine Katastrophe einfach nur, weil... Du hast da wirklich tatsächlich die, also du hast da die Möglichkeit, Geld reinzubuttern, bis irgendwo zu einem Limit von, ich glaube, das Limit liegt bei 10.000 Euro im Monat, erst dann meldet sich PlayStation und sagt, wir ziehen jetzt hier eine Grenze. Ähm, und da können sich Leute verschulden durch sowas.
0: Ja, und auch wieder, ähm, was FIFA betrifft, was ziemlich krass ist, du hast es ja maximal für ein Jahr, ne? Dann kommt ja, das eben, ein, ein du neuer hast FIFA Teil. Ein dann
3: kommt ein neuer Teil raus und alles, was du dir bisher erspielt hast. Oder alles, was du dir erkauft hast, ist dann auf einmal wieder weg. Und wie gesagt, es geht so einfach durch eine PaySafe-Karte, die du dir an der Tankstelle kaufen kannst, durch Kreditkarte, Überweisung, Amazon-Guthaben, was du auch relativ einfach bekommst. Wie gesagt, also da kannst du innerhalb von kürzester Zeit Geld verbrennen tatsächlich, wo du maximal ein paar Monate was von hast und dann ist es weg.
0: Wie siehst du das, Leonie? Findest du, äh, FIFA-Points sollten für unter 18-Jährige erhältlich sein? Oder generell die Lootboxen überhaupt?
1: Also ich, ich finde das auch, dass man das unter für Leute unter 18 nicht zur Verfügung stellen sollte. Besonders schlimm finde ich persönlich solche Apps, die für Kleinkinder entwickelt wurden. Sowas Coin Master beispielsweise. beispielsweise. Aber es gibt es tausend gibt Beispiele dafür, wo man wirklich nur klicken muss und dann kann man was kaufen und kleine Kinder verstehen ja den Wert von Geld nicht und verstehen ja nicht, Da steht halt einfach nur, ja, für zwei Euro im Monat kriegst du das und das Cooles irgendwie dazu. Und dann klicken die da einfach drauf, ohne sich was zu denken und ziehen dann kleinen Kindern das Geld aus der Tasche. Das finde ich noch mal schlimmer als bei FIFA, weil das ja eher so eine Teenager-Zielgruppe hat. Aber im Allgemeinen finde ich, dass das schon eher ab 18, vielleicht ab 16 freigeschalten werden sollte. Aber da stimme ich Juko auch definitiv zu. Ich weiß nicht, wie man sowas kontrollieren könnte. Man
0: also eine Möglichkeit für Deutschland wäre beispielsweise, ähm, du kannst ja diese, diese Ausweislegitimation kannst du ja erstmal angeben. Klar kannst du auch von anderen Personen den Ausweis angeben. Ähm, aber da ist dann natürlich schon mal eine, eine größere Hemmschwelle. Da kannst du nicht mal eben, wenn du, wenn du zu Hause bist und sagst, ich möchte jetzt dieses Pack haben und du hast keine Ausweisdaten von einem über 18-Jährigen, dann ist, sind schon mal einige... Einige Jugendliche, die das kaufen wollen, da raus und ähm, über Kreditkarten ging es auch. Also Kreditkarten kriegst du ja auch erst ab 18, aber es wäre dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger umzusetzen. Ja,
3: aber wie gesagt, wir brauchen da nicht drüber reden. Wenn du, du hast da ja tausende Möglichkeiten, dir irgendwo ähm, ans Echtgeld zu kommen und da irgendwas aufzuladen. Also da muss es dann schon irgendwo eine andere Möglichkeit geben, weil allein durch Legitimation wird es nicht klappen. Ähm, da musst du dann schon irgendwo gucken, dass du bestimmte Zahlungs Methoden verweigerst oder nicht mehr anbietest, die halt relativ einfach zu bekommen sind ähm, ja. und da irgendwo strengere Kontrollen einführst. Das geht nicht anders. Oder das natürlich komplett abschaffst, aber das werden die dann nicht machen, weil die da ein Milliardengeschäft von haben und ja, weil die da so krasse Gewinne mit erzielen.
0: Ja, aber das, das ist ja das Problem auch an der Sache, ne? wenn, wenn die, die wirklich die Gewinne dann auch viel durch die Minderjährigen machen, könnte es wirklich eine rechtlich schwierige Sache sein, ähm, wenn es dann als Glücksspiel eingestuft wird. Das ist ja immer mal wieder in Diskussionen, ist ja in Belgien und Holland so durchgeführt worden. Ähm, ich weiß nicht, also wenn, ich fände es wirklich gut, wenn, wenn die, die Gaming-Szene sich da irgendwie so Gehör verschafft, dass diese, diese Lootboxen wirklich komplett abgeschafft werden. Ich meine, in vielen Shootern so ist es ja schon, schon so, dass die auch echt gar nicht wirklich akzeptiert werden. Nur FIFA ist halt so eine so eine Community, da ist es schon gang und gäbe, war immer so und wird so akzeptiert. Ähm, ich frage mich, ob das auf Dauer so bleiben kann. Weil ich finde zum Beispiel Fortnite ist ein gutes Beispiel dafür, wenn du, du könntest auch anders Geld generieren, beispielsweise FIFA ist wieder auch wieder so ein super Beispiel dafür. Du könntest einfach alle möglichen Retro-Trikots -Trik verkaufen von Schalke, die würde ich mir alle kaufen für... Bestimmtes Limit gibt es da schon, aber ich würde da schon bestimmt 20 Euro für ausgeben, wenn ich alle Trikots von Schalke spielen könnte irgendwie. Oder mhm. ähnliche Sachen, weiß ich nicht. Also irgendwelche coolen Modi oder sowas wäre ja auch möglich. Irgendwie ein, ein Hallenmodus, wenn man den extra kaufen müsste als Add-on. Da gibt es auch bestimmt Spieler, die das dann kaufen würden. Ähm
3: ja, aber das sind ja alles Sachen, die kaufst du gut. Schalke Trikots kannst du über einen längeren Zeitraum kaufen, aber so einen Hallenmodus, den kaufst du einmal und dann ist der weg bei Diesen Pay-to-win-Klamotten, das ist ja ein fortlaufender Prozess. Es gibt ständig neue Events, die rauskommen, ähm, und dementsprechend werden dann immer neue Aktionen rausgehauen, so dass da immer eine bestimmte Anzahl an Packs verfügbar ist, damit dein Team auch ja auf einem Laufenden bleibt. Und da hast du laufend Geld, was bei dir eingeht ins Unternehmen.
0: Ja, aber das finde ich ja gerade bei FIFA so problematisch. Die sehen sich ja auch als E-Sport-Titel. Nur mhm. ein E-Sport-Titel, bei dem du Pay-to-win-Modi hast, finde ich irgendwie schwierig. Also ich weiß nicht, was das mit, mit wirklich Skill zu tun hat, wenn du ähm, ja, ein viel besseres Team hast als deine Gegner. Vor allem kannst du ja auch mit dem, also du kannst ja auch nicht wirklich Skill erspielen. Du brauchst ja immer <lacht> irgendwie krasse Spieler, um, äh, um irgendwie mithalten zu können. Und du kannst, ich finde dieses, dieses, diese verschiedenen Fähigkeiten, die kann man gar nicht mehr vergleichen. Ich habe ähm, heute noch drüber nachgedacht, gerade bei FIFA, ähm, als, als die Online-Modi alle rauskamen, habe ich fast nie mit fünf sterne teams gespielt, also mit den besten Teams, so Barcelona, Real oder sowas. Ähm, online habe ich dann immer lieber mit kleineren Teams gespielt, so mit Olympique Lyon war immer einer meiner Lieblingsteams, als Benzema noch da gespielt hat. Ähm, das hat irgendwie viel mehr Spaß gemacht, weil du weil du irgendwie ein bisschen mehr experimentieren konntest und ein bisschen, bisschen ähm, ja, immer Gegner auf deinem Level hattest, zumindest ja, was halt ja. die, die gegnerischen Spiele anging. Und
3: ja, du würdest auch... es bei FIFA jetzt wahrscheinlich oder bei Ultimate Team genauso machen, nur dadurch, dass es wirklich nur Competition ist und ähm, darauf geschwitzt wird, dass man das bestmögliche Ergebnis erzielt und so viele Siege wie möglich spielt, spielt man halt mit einer Mannschaft, die einem also die, mit der du ähm, bessere Erfolge erzielst, anstatt mit mit einer Mannschaft, wo du mehr Sympathien für hast.
0: Ja, das kommt ja sogar noch dazu, ne? durch diesen Weekend-League-Modus, da ist ja. es ja so, dass du ähm, am Wochenende 30 Spiele machen musst, um besondere Belohnungen freizuschalten zu können, je nachdem, wie viele ja. Siege du erreichst. Ähm, da hast du ja sogar noch den Druck durch FIFA selber, wirklich ein perfektes Team zu haben, damit du da mithalten kannst und wieder die neuen Belohnungen bekommst. Das, ist ja wirklich, das sind ja wirklich die Suchtmechanismen, die da getriggert werden.
3: Ja, wie gesagt, und wenn du mal ein Wochenende auslässt, keine Belohnung bekommst am Donnerstag, dann stehst du erstmal mit leeren Händen da und ähm, hast dann nicht die Möglichkeit, dein Team weiter zu verbessern.
0: Ja, und du musst dein Team immer weiter verbessern, sonst äh, verlierst du ja. irgendwann auch den, den Reiz und ich weiß nicht, wie das da auch beim ähm, Matchmaking geregelt ist, weil irgendwann hat man ja auch das Gefühl, dass man immer, immer stärkere Gegner bekommt.
3: Ja, also irgendwo ist es dann schon geregelt oder ich, irgendwo ist es dann schon so programmiert, dass du ab einer bestimmten Anzahl an Spielern oder in Spielen nur noch Gegner bekommst, die einen ähnlichen Skill-Level haben wie du oder die ähnlich gut abgeschnitten haben wie du, dann wird es natürlich wieder entsprechend schwerer, auf einen besseren Rang zu kommen. Also da haben die sich schon was bei gedacht.
0: Ich frage mal Leonie, würdest du ein Pay-to-Win-Spiel von dir aus spielen, in einem Online-Modus, der auch kompetitiv ist?
1: Äh, ich glaube nicht. Also mich würde da absolut nichts dran reizen. Mich würde es vor allem dann auch nicht reizen, irgendwie wenn ich da so zweimal gespielt hätte und ich spiele dann gegen irgendjemanden, der mega overpowered ist, weil er da einfach Geld reingesteckt hat, hätte ich da keinen Bock mehr drauf. Also absolut nicht. Dann spiele ich lieber irgendein Spiel, wo ich mich irgendwie verbessern kann, wo ich dann gegen Leute spiele, die auf meinem Level sind, die einfach, die gar kein Geld da reingesteckt haben, weil es nicht geht oder keine Ahnung. So wie bei Smash zum Beispiel. Und dann spielt man dann einfach gegeneinander, weil man da Bock drauf hat und nicht weil man unbedingt gewinnen will, um irgendwie rumzuflexen oder so. Das finde ich mega unnötig.
0: Ja, oder Mario Kart ist ja auch ähnlich, ne? Da kannst du ja auch, da ja auch keine Pay-to-Win-Milch an diesem Moment. Da ist ja auch Glück, klar, durch, die, durch den Modus in Mario Kart, aber hauptsächlich wirklich ähm, deine Fähigkeiten am Gamepad, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei Mario Kart ist ja jetzt nicht das kompetitivste Spiel auf der Welt. Nee, das stimmt. Oder, na, also ich, wir spielen es halt eher weniger kompetitiv. Aber ja, da gibt es auch kein Pay-to-Win und da macht es halt auch einfach nur Spaß, das Spiel zu spielen. Ich finde, da macht der Online-Modus auch Spaß. Ja, ich, ich spiele einen Online-Modus, ja, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen. Aber ich finde, wenn du deine Spieler nur an deinem Spiel halten kannst, indem du den Geld aus der Tasche ziehst und die zwingst, irgendwas zu gewinnen und Zeit in das Spiel zu investieren, dann machst du irgendwas mit deinem Spiel falsch. Das ist ja kein Enthusiasmus mehr, das ist ja kein Spaß am Spiel mehr. Das ist ja einfach nur, ich will jetzt gewinnen, damit ich damit angeben kann.
0: Ja, schon ein bisschen. Und ähm, bei FIFA ist mir tatsächlich aufgefallen, dass mir wirklich relativ schnell der Spielspaß verloren geht. Je nachdem, wie halt die, die Weekend-Leaks laufen, wenn man mal ein bisschen Glück hat beim, beim Packs ziehen, dann hat man auch wirklich Bock, wieder weiterzuspielen. Aber sobald du irgendwann an so einem Punkt erreicht bist, wo du dann nur noch weißt, okay, jetzt muss ich eigentlich Geld investieren, damit ich weiterkomme, dann geht bei mir das Spielspaß verloren. Ich weiß nicht, ist das bei dir, Juko?
3: Ja, ähnlich, klar. Also Spiele, seitdem das Spiel rausgekommen ist, eigentlich doch, ich würde sogar fast sagen, dass ich jede Weekend League mitgespielt habe. Ich habe auch echt Geld investiert und ähm, ich merke wirklich an mir selbst, dass wenn du mal so ein Wochenende durchgezockt hast oder mal mehrere Spieler am Stück, das reizt dann schon an den Nerven. Wenn du dann so einen Punkt hast, wo du mal zwei, drei Spiele am Stück verlierst, dann regst du dich wieder auf darüber. Ähm, bist dann geneigt, bei dir die Fehler zu suchen oder spielt schon mit dem Gedanken, wieder echt Geld aufzuladen, um dann vielleicht doch noch mal was zu machen und dann dein Team zu verbessern. Also wenn man da nicht zwischendurch mal eine Pause macht oder wirklich klar bei Sinn ist und sich denkt, es ist nur ein Spiel und ähm, ich muss die Nerven behalten oder bewahren, dann ähm, kann man das schon leicht durchdrehen und dann kann ich mir vorstellen, dass man dann zum Ragen neigt und Klar, irgendwo dann eine Kurzschlussreaktion macht und entweder bei sich in der Wohnung irgendwas kurz und klein schlägt oder tatsächlich da nochmal echt Geld investiert, um dann nochmal eine Möglichkeit zu finden, sein Team zu verbessern.
0: Also, ich habe durch FIFA schon mal mein Gürtel zerstört, muss ich sagen. Den habe ich auf den Boden geschleudert, da ist die äh, Gürtel schneller kaputt gegangen.
3: Ich habe dieses Jahr ein Portemonnaie zerstört. Das habe ich auch durch die Wohnung gepfeffert und dann ist das in die tausend Teile geflogen. Ja, und, und mehrere IKEA-Tische. Stimmt, die auch. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde bei FIFA ist es sehr, sehr motivierend, wenn man wirklich einen neuen Rang erreicht. Ähm, also gerade in der Weekend League, da gibt es ja für die verschiedenen Siege, beziehungsweise der Anzahl der Siege, gibt es ja unterschiedliche Ränge. Wenn man da wirklich schafft, sein, seine Fähigkeiten so weit zu verbessern, dass man den nächsten Rang erreicht, ist es schon sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Das haben die wirklich gut gemacht. Aber dadurch, dass du dann irgendwann an einem Punkt bist, wo du dein Team einfach nicht mehr verbessern kannst, oder wenn du wenn du dir dann wirklich die krassen Belohnungen erspielst bei der Weekend League und dann kommt da zwölfmal Amina Ried und Salif Sané raus, dann verlierst also ich verliere dann den Spaß. Ich habe auch, ähm, wir sind ja in der gleichen in der gleichen Community, wenn wir uns immer über FIFA austauschen. Und ähm, bei mir war es wirklich so, es gibt ja ähm, auch bestimmte Spieler, die früher aktiv waren, die man jetzt auch noch spielen kann. So Ikonen nennen die sich, beispielsweise Eric Cantona oder Patrick Vieira, die kann man da auch spielen, obwohl die nicht mehr im echten Leben Fußball spielen. Und ähm, ich habe halt so ein Pack aufgemacht, um einen Legendenspieler zu bekommen. Hatte im ersten Versuch dann Laurent Blanc und dann habe ich das zweite Mal so ähm, ein ähnliches Pack aufgemacht, wo es halt zusätzlich noch andere Spieler geben konnte, in anderen Versionen und habe genau den gleichen Spieler nochmal gezogen. <lacht> Und ähm, das sind halt wirklich so, so Packs, die. <lacht> ja, kann man jetzt drüber lachen, aber es sind halt wirklich so, so Packs, wo man Ja, in dem viel Moment, du hast,
3: du hast halt relativ viel dafür gespielt, um dir so ein Pack zu ähm, spielen oder zu ergrinden. Genau, oder du hast halt viel Geld reingesteckt, du hast da, wie gesagt, viel äh, Mühe reingesteckt und ähm, am Ende des Tages für nichts, weil du einen Spieler doppelt hast, den du auch nicht verkaufen kannst, um dir ja. da irgendwas anderes mit zu ermöglichen. Und du hast den einfach nur doppelt und dir bleibt nichts anderes übrig, außer den ähm, wegzukicken und du hast da nichts mehr von, gar nichts.
0: Ja, und das hat halt wirklich bei mir dafür gesorgt, dass ich den Spaß an dem Spiel verloren habe. Seitdem habe ich auch nicht eine Weekend League komplett durchgespielt. Das also mhm. hat bei mir echt komplett den Spaß an dem Spiel gekillt und vorher hatte ich halt wirklich ein bisschen Glück bei den, bei den Packs und ich habe ein relativ gutes Team gehabt aber es hat dann keinen Spaß mehr gemacht und seitdem spiele ich lieber andere Spiele. Weiß ja, ich, kenn, vernünftig. Kennst du noch andere Pay-to-Win-Spiele, Leonie? Mir würden da noch so ein, zwei einfallen, wo das ähnlich eh war.
1: Ich weiß nicht, ich kenne nur so individuelle Pay-to-Win-Spiele, da fallen mir wirklich nur so Apps ein. So Candy Crush und sowas, wo du irgendwelche besonderen Bonbons dir kaufen kannst, wo du dann das komplette Spielfeld einmal leer machst. Aber
0: ja, so oder... Oder wo du halt wirklich dann einfach überhaupt erst weiterspielen kannst, ne? Wenn, weil du mehrere Versuche nur hast pro Stunde, die dann wieder aufgeladen werden und dann kannst du durch echt Geld halt weiterspielen. Das sind halt die klassischen freemium handy handyspiele
1: Kennst du um, diese, diese Aufbau-Story-Spiele, wo du so, das ist quasi wie Sims, das gab es früher von den Simpsons, da hast du immer so, Ja ja. musst du immer sowas freikaufen und da musst du immer irgendwelche, Aufgaben deine Villagers da erfüllen lassen und dann geben die dir irgendwelche, irgendwie Geld und dann musst du irgendwie 24 Stunden warten, bis diese Aufgaben erledigt sind. Ja. Und sowas kann man dann mit Geld dann wieder schneller machen.
0: Und bei solchen Spielen das ist das krasse, ähm, ich kenne wirklich wenig Leute, die wirklich Spaß an so einem Spiel haben. Nee. Ich habe mir schon ein paar Spiele mal runtergeladen, ähm, gerade wo man denkt, das ist ein cooles Strategiespiel. Dann ähm, spielst du halt da irgendwie eine Stunde dran und äh, dann kannst du nichts mehr machen. Weil, weil du noch Diamanten kaufen musst oder sowas. Ja. Und ähm, ja, die Spiele finanzieren sich hauptsächlich durch sogenannte Whales. Also durch Spieler, die wirklich mehrere tausend Euro da investieren. Oh. Das ist eine ganz geringe Anzahl davon. mit einer ganz geringe Anzahl überhaupt der Spieler, das spielt. Aber die finanzieren dann das ganze Spiel.
1: Das Ding ist aber, das finde ich nicht so schlimm, weil da ist ja nur für dich selber und bist halt dein eigenes Individuum. Und wenn du da Geld da reinpumpen willst, ist das deine Sache. Aber das schadet ja nicht der Community oder so. Das ist ja dann einfach nur deine Sache. Da finde ich pay to win ein bisschen ehrenlos, aber sollen die ruhig machen. Aber wenn es um sowas wie FIFA geht, so kompetitive Zeug, wo du gegen andere Spieler gewinnen muss und den dann den Spielspaß raubst, weil du einfach ein bisschen mehr Geld auf der Tasche hast, das mhm. finde ich problematisch. finde ich auch einfach gemein in solchen Momenten.
0: Ja, aber das Problem bei solchen Spielen ist dann natürlich auch, dass es Suchtverkommen hat. Ne? Also ja,
1: du definitiv. Kannst,
0: du kannst wirklich, wie beim Glücksspiel auch, du kannst Unmengen Geld investieren und dein ganzes Leben dadurch kaputt machen. Also wirklich durch, durch diese Sucht dann einfach nur so ein Spiel zu spielen.
1: Ja, Genau, und das meine ich in diesem Moment, dass es halt einfach ja, ehrenlos ist. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Das ist wirklich einfach nur, hey, wir machen jetzt ein Spiel, das einfach nur dafür da ist, um Leute abzuzocken. Und manche beißen da halt an. Die meisten Leute spielen das so zwei, drei Minuten und haben dann keine Lust mehr darauf, weil sie kein Geld dafür investieren wollen. Aber andere werden dann danach süchtig. Das, ja, das kann man dann wirklich schon als ähm, Glücksspiel deklarieren.
3: Ja, und, An, ähm, den Unternehmen ist es am Ende des Tages ja eh egal weil die erzielen dadurch ihre äh, Gewinne, finanzieren sich dadurch bringen noch andere Spiele auf den Markt die so ähnlich eh aufgebaut sind und ähm, verdienen sich dann dumm und dämlich dadurch jo. also einen moralischen Kodex oder sowas äh, gibt es ja nicht unter den Herstellern oder Anbietern ich höre die Idee und jetzt noch ein anderes Spiel,
0: und zwar Hearthstone ähm, von, von Blizzard ähm, das ist ja ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja, ja. Nein.
1: Ich habe es nie gespielt, aber ich kenne es.
0: Also es ist so ein, ähm, so ein Kartenspiel, ähm, ja, wo, man, wo man auch gegeneinander anspielt. Ich meine, so ähnlich wie, wie oh karten oder Pokémon-Karten früher. Du hast halt ähm, verschiedene Karten, die verschiedene Fähigkeiten haben. Angriffswerte, Verteidigungswerte. Und es ähm, ist halt so ein spielt man halt immer eins gegen eins. Aber da ist es dann auch irgendwann so, dass du wirklich auch diese Lootboxen hast, um äh, dann verschiedene Karten zu bekommen und ähm, um dein Deck zu erweitern. Also ich finde, solche Spiele machen sogar noch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Nur irgendwann, gerade bei den Spielen ist es so, es gibt dann so viele Karten und so viele unterschiedliche Karten, dass, ähm, dass du irgendwann, wenn du jetzt nicht wirklich komplett in dem Spiel drin bist, komplett den Anschluss verlierst. Und ähm, ich, also diese, dieser Mittelweg, dass du wirklich den, den Spielspaß hast und die die ähm, Einnahmemöglichkeiten, den sehe ich bei keinem Spiel so wirklich. Wobei das Fortnite noch am besten macht, würde ich behaupten.
1: Ja, aber Fortnite bringt dich ja mit dem Geld nicht an, im Spiel weiter. Es ist ja nicht so lieb. Ja, aber die, die, haben, die haben einen guten
0: Mix geschaffen von Spielspaß und äh, Geld verdienen.
1: Ja, okay. Das kann man so sagen. Aber ist, ist, ist Pokémon in dem Sinne dann auch Pay-to-Win? Warum? Pokémon-Karten? Weil die musst nee. du ja auch kaufen.
0: Aber die kannst du ja auch dann untereinander auch tauschen. Also grundsätzlich ja, Pay to Win. Je mehr Karten du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gute Karte hast. Ähm, ja, im Prinzip ist es sogar Pay to Win, klar. Ja. Halt ein das Kartenspiel, ne? Je mehr Karten du hast, desto besser.
3: Ja, wahrscheinlich, je besser deine Karten sind, desto bessere Ergebnisse kannst du dann erzielen.
0: Wie, wenn ihr jetzt Entwickler wärt, wie würdet ihr denn dafür sorgen, dass halt die Mischung aus Spielspaß und Umsatz gewährleistet ist?
3: Ich frage mal, also ich würd, ja, sorry. Es
1: ist schwer. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde gar nicht erst auf diese ähm, Downloadable-Content-Schiene gehen, aber ich würde, wenn, dann sowas machen, von wegen, dass man Areale sich extra dazu kaufen kann. Also vielleicht sowas wie in der Richtung Mario Kart 8, dass man dann richtig cool sich einen kompletten neuen Cup kaufen konnte, weil das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Oder sowas wie diese Mercedes-Kooperation, ähm, mhm. dass man dafür dann Geld bezahlen kann. Das dann auch einfach nur, das bringt dich im Spiel nicht weiter, aber du hast dann neue Cups, die du dann wieder spielen kannst, die dir dann mehr Spielzeit und mehr Strecken geben. Und das ist dann optional, wenn du dafür bezahlen möchtest, dann schön, aber das nimmt anderen Leuten nichts im Spiel weg. Nee, im Prinzip
0: das. hat es sich im, im Spiel schon ein bisschen weitergebracht, aber du hattest bei Mario Kart 8 wirklich die Möglichkeit, entweder nur mit Spielern zu spielen, die den Standardmodus haben, oder mit Spielern zu spielen, die auch die downloadable Content-Sachen haben. Ich würde mir halt wünschen, dass das auch in Zukunft so der Weg bleiben wird, weil wie würdest du das jetzt zum Beispiel machen? Dich haben wir noch nicht gefragt, Juko.
3: Ähm, aus Entwicklersicht, ne? Ja, genau. Oder auch aus gamer sicht also dass, zu du, dass du wirklich Spielspaß... Also aus Entwicklersicht man haben, würde ich rausgehen. wirklich 1 zu 1 machen, so wie EA, weil man kann sagen, was man will, aber die erzielen Millionengewinne dadurch, auch wenn es jetzt moralisch verwerflich ist, aber es kann dem Entwickler egal sein, wie gesagt, die erzielen da Millionengewinne mit, steigern die Umsätze von Jahr zu Jahr, haben von Jahr zu Jahr mehr Spieler, werden bekannter durch Online-Meisterschaften durch Twitch-Streamer, YouTube etc. pp. Und ähm, wie gesagt, die haben irgendwo ein deutliches Wachstum. Aus deren Sicht machen sie es richtig. Wie gesagt, ob es jetzt moralisch korrekt ist, würde ich behaupten, nein. Ähm, ja, aus Sicht des Gamers, wie würde ich es machen? Ich würde gucken, dass sich die Spieler, dass man irgendwo einen Mittelweg findet. Klar, irgendwo muss man natürlich Einnahmen generieren. Ähm, du musst deine Kosten decken, du musst laufend irgendwelche neuen Sachen auf den Markt bringen, ähm, andererseits musst du die Leute bei Laune halten und wie gesagt, irgendwo muss man da einen Weg finden und ob das jetzt durch Skins ist, durch Ausrüstung, durch neue Level, die du dir runterladen kannst, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wo es sollte schon irgendwo in einem bestimmten Verhältnis bleiben. Also, dass ich den Leuten nicht unnötig viel Geld aus der Tasche ziehe für sinnlose Erweiterungen, wo wo der Spielspaß entweder auf der Strecke bleibt oder wo man nicht dauerhaft irgendwo was hat, sondern von dem Level, was ich in einer Stunde durchgespielt habe und da 30 Euro bezahlt habe, da habe ich nichts von als Spieler. Und mhm. dann würde ich mir auch zweimal überlegen, bevor ich mir das runterlade.
0: Also ich würde dir bei der, bei der ähm, Entwicklersicht, würde ich dir sogar widersprechen, weil ich glaube, FIFA hätte die Möglichkeit, noch deutlich beliebter zu sein. Wenn, ja, aber ist es ja egal, ob die beliebt
3: sind oder nicht, weil die Nachfrage ist ja da, die Leute spielen es ja immer noch, ähm, das Spiel ist präsent, hat Sponsorenverträge ohne Ende und ähm, wie gesagt, das Geld kommt bei denen ja immer noch regelmäßig rein, Jahr für Jahr, Durch mit jedem neuen FIFA-Teil, der rauskommt, mit jedem neuen Event, was die alle paar Wochen rausbringen, verdienen die da Geld mit.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, Fortnite macht ja sogar mehr Geld als FIFA. Ich könnte mir vorstellen, dass FIFA Fortnite deutlich übertreffen könnte, wenn es diese Mechanismen nicht gäbe. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es den Ultimate Team Modus, ähm, ich weiß nicht, ob es den unbedingt Free to Play geben muss, aber ähm, zumindest so als eigenständige als eigenständige ähm, Möglichkeit, dass du nicht immer jedes Jahr ein neues Team kaufen musst, sondern immer kontinuierlich ein Team weiterentwickeln kannst, ähm, und dass du halt wirklich ein ausgeglicheneres Matchmaking hättest, dass du halt nicht gegen die krassen Teams spielst, wenn du ein schlechtes Team hast. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das mehr Spieler anziehen würde als jetzt schon. Dass dann auch ähm, so wirklich Casual-Spieler auch ähm, dann FIFA regelmäßig spielen würden und auch ein bisschen Geld da investieren würden. Ja, aber gerade bei FIFA das ist dann auch
3: wieder eine Frage von Lizenzen und ähm, können wir jedes Jahr dasselbe anbieten, weil die Leute wollen alle auch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wenn Schalke in der zweiten Liga spielt, dann möchten sie Schalke in der zweiten Liga spielen und nicht Schalke, als sie noch oben um die Meisterschaft mitgespielt haben. Also, wir möchten da schon alle auf dem aktuellsten Stand bleiben und ähm, möchten dann die neuen Trikots haben, die neuen Spielergesichter. Das soll alles auf dem neuesten Stand bleiben. Und das kannst du nicht machen, wenn du nicht Jahr für Jahr wie EA Millionen auch für Lizenzen ausgibst.
0: Ja, das, da stimme ich dir zu. Ähm aber du könntest auf jeden Fall in Ultimate team da irgendwie ein bisschen von, von ausklammern, dass du halt irgendwie den Fortschritt behältst oder zumindest dann die Coins behältst ähm, oder die, die Icon-Spieler behältst, das wird ja auch funktionieren, die sind ja unabhängig mhm. von den Lizenzen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die wirklich noch deutlich mehr Spieler sogar akquirieren könnten, weil ich weiß nicht, wie viele Spieler das wirklich regelmäßig dann spielen. Hast also wahrscheinlich auch genau. Also Das ist sogar bei FIFA auch so, dass du halt diese diese Whales hast, die wirklich Tausende von Euro da gerne reinstecken, das dann auch mitfinanzieren hauptsächlich.
3: Ja, definitiv.
0: Und ähm, ja, also ich aus Entwickler-Sicht würde es irgendwie davon abspalten, um wirklich noch mehr Spieler zu generieren, die halt kleinere Beträge investieren. Ich glaube, das wäre wär der Weg, den ich auch fair finden würde. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ob du jetzt hier die Retro-Trikots von Schalke, die alle, alle einstellen kannst oder also diese Pay-to-Win-Mechaniken würde ich komplett rausnehmen. Ich glaube, das würde, würde deutlich mehr Spiele anlocken, um das Spiel auch mit Spaß zu spielen. Ich weiß aber nicht genau, wie man das am besten machen kann tatsächlich. Da bin ich jetzt gerade überfragt.
3: Ich habe da auch keine Idee, aber wie gesagt, die machen sich da schon genug Gedanken drum und die sind ja wirklich nur darauf aus, maximale Gewinne zu erzielen und denen ist da schon jedes Mittel recht. Also ob da kleine Max, sein ganzes Taschengeld verzockt oder verballert, das interessiert die ja alle nicht. Dementsprechend die werden sich da schon ihre Gedanken machen, die werden da Statistiken für, drüber führen, wie es an sinnvoll oder wie man am meisten Geld erzielen kann, ohne die Spieler zu vertreiben und so werden sie dann auch weitermachen in Zukunft.
0: Denk, ja, denke ich sogar auch. Ich bin mal gespannt. Wie, Leonie, wie ist dein, dein Fazit zu Mikrotransaktionen und Ingame-Käufen? Wie... Findest du das? Wie würdest du damit abschließen?
1: Ich würde damit abschließen, dass das ein komplexes Thema ist, dass es das in einigen Fällen ein Spiel wieder aufleben lassen kann, wenn es irgendwie das, das Basis-Game schon durchgezockt wurde und dann holt man sich neuen Content und hat dann mehr Spaß am Spiel. Pay to Win ist dann auf der anderen Seite wieder nervig und unnötig, aber im Großen und Ganzen. Kann man, kann man daran Spaß haben und kann ein Spiel ganz schön zerstören. Also es geht in beide Richtungen, meiner Meinung nach.
0: Was ist dein Fazit dazu, Yuko?
3: Mein Fazit ist, ich hoffe, dass sich die Corona-Lage einigermaßen bessert, man den Controller auch am Wochenende ruhig mal wegpacken kann und sich draußen mit seinen Freunden vergnügen kann, sich nicht mit diesem Blödsinn hier rumschlagen muss. Das ist meine Hoffnung und ähm, ja, darauf baue ich.
0: Ja, und mein Fazit ist, äh, Pay to Win macht keinen Spaß. Sorgt dafür, dass die Spieler wieder Spaß haben. Schön. Ja, dann kommen wir zur Kostenliebe. Ähm, zuallererst würde ich euch empfehlen, dem Yuko zumindest auf Instagram, wenn nicht sogar auf Twitch zu folgen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ähm, der Yuko war schon ein ganz erfolgreicher FIFA-Streamer, muss ich sagen. Da habe ich den Stream sehr genossen.
3: Ich hoffe, den gibt es nächstes Jahr wieder. Ich weiß nicht, wie sind da so die Aussichten, Yuko? Schauen wir mal. Also, ich habe jetzt erstmal aufgehört und habe anderen Leuten den Vorzug gelassen. Aber vielleicht mal schauen wir und starten nächstes Jahr noch mal ein Comeback.
0: Ja, dann fang doch direkt mal an. Was hast du zu empfehlen für diese Woche für unsere Zuhörer?
3: Ich kann euch diese Woche empfehlen. Es gibt eine neue Schokobons-Variante mit weißer Schokolade. Die habe ich gestern <lacht> probiert. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Also die find Tüte, die ich so gestern auch gestern auf den. Nein, fand ich nicht. Die waren richtig, richtig gut. Leute mit Nussallergie sollten aufpassen, weil da sind <lacht> auch Nussstücke drin. Aber wahnsinnig gut. Also die Tüte war gestern innerhalb von mh, einer Minute komplett leer. Und <lacht> ähm, Wahnsinn, wirklich. Die gab es jetzt. Ich weiß nicht, ob die jetzt ähm, saisonabhängig im Handel zu kaufen ist oder nicht. Aber wenn es die morgen noch im Laden gibt, bitte kauft euch die und probiert und gebt mir ein <lacht> Feedback. Nächstes Jahr bei Twitch. Kann ich bestätigen,
0: Sie sind echt geil. Was hast du, Leonie, für uns?
1: Ich dachte mir, ich bleib mal bei dem Thema Games und wollte was empfehlen, was ich schon tausendmal empfehlen wollte und zwar Tetris 99. Kann man sich umsonst im Nintendo EShop runterladen. Man braucht aber eine Nintendo Online, ein Nintendo Online-Abo. Aber oh. es macht unfassbar viel Spaß. Ich bin schon bei über 100 Spielstunden in diesem Spiel. Oh. <lacht> es ist wirklich, es macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist ein klassisches Tetris-Prinzip, aber man spielt halt gegen andere Gegner und zwar gegen 99 andere Gegner. Und ja, es wird zwischendurch auch gerne mal ein bisschen stressig. Ich kann es sehr empfehlen und kostet nichts. Also von daher.
0: Ja, und ich empfehle euch auch ein Spiel und zwar den Football Manager 21. Um, wenn ihr keine Lust auf Pay-to-Win habt, aber Bock auf ein Fußballspiel habt, solltet ihr euch das am besten mal angucken um, und spielt das auf jeden Fall mit Freunden. Das macht extrem viel Spaß. Um, ist halt wie, wie die klassischen Fußballmanager früher auch. Um, du, du suchst ja ein Team aus und musst dann Transfers tätigen und uh, musst dafür sorgen, dass das Stadion in Ordnung ist und alles Mögliche. Spielst das Spiel jetzt nicht selber wie bei FIFA, sondern managt es einfach nur. Und um, Gerade wenn du das mit mehreren spielst und dabei den das Spiel dann wirklich siehst, das simulierte Spiel, und in der 90. Dein Mitspieler ein Gegentor bekommt, das ist schon, ja, schon ein Hingucker, muss ich sagen. Also es sorgt für extrem viel Frust teilweise und für extrem viel Spaß und Schadenfreude auch. Ähm, ist ein sehr cooles Spiel, das, wirklich sehr, sehr umfangreich und macht echt viel Spaß.
3: Das hört sich interessant an, da kannst du mir nachher mal, oder wobei ich hole mir den Link aus den Show Notes, aber... Die früheren FIFA-Manager oder Fußball-Manager-Teile wo noch Lothar Matthäus und weiß ich nicht, ob da Felix Magger noch drauf war auf dem Cover. Die habe ich super, super gerne gespielt. Auch stundenlang. Also doch, da habe ich vorher dann oft gezockt. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und wenn es sowas noch mal geben würde aktuell, auch mit Lizenzen, dann würde ich da gerne noch mal einsteigen. Ja, oder gibt's. es zumindest noch mal versuchen.
0: Gibt es. Äh, ist in den Show Notes verlinkt. Guckt euch das an. Und sonst ähm, wieder vielen Dank für euer Feedback die letzte Woche. Ähm, ich habe wirklich einige Nachrichten bekommen, die mich ähm, sehr gefreut haben. Ähm, Gerade auch zur Danger Dan-Folge, da ähm, habe ich sehr viel Feedback bekommen. Ähm, fand ich interessant, wenn ihr da noch neues Feedback habt, gerne immer wieder ran. Das ähm, macht immer viel Spaß zu lesen. Ja. Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen für heute. Ihr noch?
3: Nö, danke. Für danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Ja, danke, dass du
0: mitgemacht hast. Hat
3: sehr viel Spaß gemacht. Macht weiter so und ähm, ja, was soll man anderes sagen? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und, und wir hören uns nächste Woche. Jo, ja, auf jeden Fall.